0: Nog, uh, nog wakker te houden, want ja, de, na de soep gegeten te hebben. En uh, de eerste bijbelstudie was natuurlijk ook al uh, nou, best wel wat uh, info, dat kan ik me heel goed voorstellen, en dat valt dan ook zwaar. En dan, en dan heb ik uh, nog de melding dat de, deze tweede studie nog veel meer hoofdstukken zijn, en dus dit gaat nog verder, nee, veel langer duren. Nee, ik probeer het allemaal enigszins in goede orde en ook uh, samengepakt, samengebald te vertellen. Maar we overwogen zojuist in de pauze dat, uh, dat zo'n geschiedenis, zo'n heel relaas van 2 Samuel 13 tot en met 18, 19, zou zich echt geweldig lenen voor, uh, voor een Netflix-serie, Petra. Ja, wij zijn tegenwoordig, uh, wij, wij kijken momenteel, eventjes te, even tussendoor, even iets luchtigs. Um, wij kijken momenteel uh, de, de, de serie The Queen of Jerusalem. En, uh, dat is dus een Netflix-serie. En de schrijver daarvan is, die heeft een geweldige naam natuurlijk, die heet uh, Shlomo Mashiach. Nou ja, god, denk je. Maar is het ook heel goed? Ja, ik vind hem goed, ja ik vind uh, niet voor jeugdige kijkers uh, rond maar uh <lacht> Ja, nou, we gaan het uh, nu dus... Laten we het eventjes uh, wat serieuzer aanpakken... want anders uh, zitten we hier om vijf uur nog. Maar uh, we gaan dus inderdaad uh, verder met uh, deel 2. En ja, de eerste hoofdstukken die van Absaloms geschiedenis, 13 en 14... die draaien om die uh, hele affaire van Amnon en Tamar. Nou, daar hadden we het dus in de eerste samenkomst over... En dan gaan we nu verder en dat draait helemaal om de opstand. En de, ik denk dat dat ook veruit het bekendste is van Absalom, dat hij rebelleert, uh, zich als rivaal opstelt tegenover zijn vader David. En, uh, ja, zijn en die opstand is bekend, of in ieder geval dat hij dat doet. En vooral bekend is zijn nederlaag en feitelijk is dat ook het uh, belangrijkste. Maar daar... Uh, hebben we het zometeen nog wel over. Nou, ik doe het eigenlijk weer een beetje op dezelfde manier. Alleen nog compacter dan de vorige uh, samenkomst. Omdat dit uh, nog veel meer hoofdstukken zijn. Dus 15, 16, 17, 18 en 19 feitelijk ook nog. En nou, even de stand van zaken. Absalom was dus teruggekeerd. En we krijgen nu eigenlijk weer een andere... Ja, ik laat ik het dan maar even in de terminologie blijven. Een tweeluik, hè? De, eerste, de eerste luik is uh, dat we die, die affaire rond Amnon Tamar... en nu krijgen we een, een, eigenlijk een, een, een tweede geschiedenis. Een jaar of uh, vijf uh, later, dat moet wel, toch? Twee jaar, drie jaar, nou oké. Okay. Dus inmiddels is uh, Absalom dan uh, een jaar of 25, als hij daar in Jeruzalem arriveert... Nee, als hij hier nu dus uh, inmiddels uh, David ook heeft ontmoet. Maar ik zei al, daar zit echt een addertje onder het gras. En, om niet te zeggen een adder. En, want wat uh, Absalom van plan is, is uh, gewoon zelf de troon te gaan bezetten. ...van zijn vader David. En wat, wat je leest in die eerste dertien versen van hoofdstuk 15 ...dat hij een, een ja, ik noem het maar, een charme-offensief start. En daar is hij buitengewoon goed in. Want hij, was, uh, hij stond in hoog aanzien... ...en uh, zijn uiterlijke kenmerken zullen daar ook ongetwijfeld uh, aan uh, hebben bijgedragen. Een, een mooie man, aantrekkelijke man... ...en hij kon het geweldig verkopen. Ik denk dat hij het in de verkiezingen buitengewoon goed zou hebben gedaan kan niet anders. Het waren geen democratische verkiezingen. Maar je leest ook inderdaad dat, uh, dat hij uh, dan... Uh, hij gaat de straat ook op. Hè? Ik, ik stel me zo, tegenwoordig zou hij dan met pamfletten en, en foldertjes uitdelen en, en vertellen. En vooral de camera erop. Als jij dan mooi bent, ja, dat, dat verkoopt. Maar in ieder geval, hij beveelt zich onder het volk ook aan als een betere rechter. Want hij, wat hij ook zegt tegen iedereen op de straat, in Jeruzalem... En, uh, dat als daar mensen zijn die een kwestie hebben, of uh, ja, die voor de rechter moet komen, en hij als koningszoon regelt dat dan voor hen. En daarmee uh, wekt hij ook heel veel uh, vertrouwen onder het volk. En, uh, want hij zegt, ik ben een veel betere rechter dan mijn vader. En die dat... Uh, die dat naar zijn idee en vooral je ziet daarin trouwens ook een aanval al het is niet alleen maar zo dat hij zegt van ja ik ik help mijn vader mee in het uh, in het beslissen en als een soort van rijdende rechter zeg maar en uh, en die uh, zijn vader assisteert nee hij zegt ik ben veel beter dan mijn vader dus daarin zie je al dat dat uh, niet de dat dat pure concurrentie en rivaliteit is die hij uh, en een revolutie die hij eigenlijk ontketent. En dan lees je in vers 6 van al zo stal Absalom het hart van de mannen van Israël. Dus in het algemeen, zo, zo, zo kwam hij, dus werd hij niet alleen bekend, maar hij stal ook hun hart. En in dit geval, hij stal hun hart en dat is in dit geval denk ik ook wel degelijk dubbelzinnig. Hij Stelde, of hij stal inderdaad het hart in die zin dat, uh, in, ik bedoel in de zin van hij nam het onrechtmatig tot zich. Dat is eigenlijk wat stelen is. Wij gebruiken het vaak positief, jij hebt mijn hart gestolen. Maar in dit geval is hij stal het hart van de, van de mannen van Israël. Dat wil zeggen, het, het kwam toe aan David, maar hij nam het slinks, doortrapt, want het was een buitengewoon doortrapte man. Uh, en ook slim. Nam hij, uh, ja, stal hij het hart van de mannen van Israël. Nou, en dan lees je in, in diezelfde, in diezelfde vers nog dat Absalom dan vervolgens, uh, zogenaamd heel nederig, aan David vraagt om, uh, en trouwens hij gebruikt daar dan ook weer valse voorwenselen voor, om naar Hebron toe te gaan. Daar was ooit, daar was hij ooit geboren. En daar, de eerste zeven jaren van Davids heerschappij was ook in Hebron. Uh, nou ja, hij vraagt uh, of hij naar, naar Hebron uh, mocht gaan en dan zegt, uh, uh, dan is Davids reactie, uh, ga in vrede. Want hij zegt van ja, ik heb ooit nog een gelofte gedaan en dat als ik weer terug zou keren in Jeruzalem, dan, moet, dan zou ik, had, ik heb de Heer beloofd om dat te doen. Dat was gewoon, dat bedoel ik dus met een valse voorwensel, want dat was helemaal niet zijn oogmerk. Hij wilde gewoon een revolutie ontketen en dan een beetje buiten het zicht... ...van zijn vader David. En dus buiten Jeruzalem moest hij dan beginnen. En uh, ja, zijn vader zegt dan, het, uh, ga in vrede. En het is heel eigenlijk uh, cynisch. Uh, is dat het juiste woord? Ja, wel. Uh, dat uitgerekend deze woordenwisseling... ...als David zegt, ga in vrede... ...dat is het laatste gesprek dat zij samen hebben gehad. En dan te bedenken dat als David zegt, ga in vrede, dat juist Absalom van plan is een oorlog te ontketenen. Dus uh, hoe dubbel wil je het hebben of kun je het hebben. Ja, en, dan, uh, nou, en wat Absalom dan doet, en dan zie je ook dat daar dus achter dat hele offensief echt een, een, uh, een enorme rivaliteitsschuil uh, gaat. Want wat uh, David uh, of Absalom doet, hij regelt spionnen. Hij, hij, hij zorgt er ook al voor dat er manschappen zijn. En hij, dan doet hij nog iets. David had een raadsheer, een adviseur. En, die, en je leest in deze hoofdstukken ook, ab, uh, die man, en hij heette Agitovel. Ik zal uh, mij in het bijzijn van mijn broer Dirk nooit zo noemen. Want weet u wat het betekent? Mijn broer is dwaas. <laughs> Ja, ik vind het eigenlijk wel een goede ik onthoud hem. <coughs> ja, nou ja, geintje. Maar uh, nou, er wordt trouwens ook wel gezegd van, dat zijn broer van, van Tovel kwam. Dan wordt het anders uitgelegd. Dat, ik, ik laat dat in het midden. Maar uh, wat wel van belang is voor die, die Agitofel, uh, zijn woord... Werd buitengewoon hoog geacht. Er staat zelfs bij dat als Agitofel iets zei. dan werd dat uh, geacht als woord van God. Uh, dus uh, dat werd buitengewoon hoog aangeslagen. Hij, uh, hij had een enorm zicht. en inzicht. Maar, en dat zie je niet direct in deze geschiedenis. in deze geschiedenis zelf. maar wat we weten uit als je. Kijk, dat is Bijbelstudie. Uh, we weten. Dat Agitovel, gewoon nou dan moet ik eventjes, even de naam, nou, laat maar even, ik, ik, uh, ik ben even de naam kwijt, uh, uh, de vader van, van Batsheba, de vader van Batsheba, dat was de zoon van Agitovel, oftewel, uh, zeg ik het goed, <laughs> goh, nou, ben ik zelf nog wakker. Ja, ja, natuurlijk. Ja, ik, zeg het, ja, ik zeg het correct. En die Agitofel, die dus, dat was Davids raadsheer. Maar wat blijkt nu, als Absalom die, die revolutie ontketent, dan gaat Agitofel aan de kant van Absalom staan. En dat begrijp je in dit verhaal, als je het zo leest, niet. Maar elders weten we, een paar hoofdstukken later, dat die Agitoval dan blijkt als je schrift met schrift vergelijkt, dus uh, de opa was van Batseba. En dan, uh, nou, ga, nou ga ik hem misschien een beetje psychologiseren, maar dan, nou ja, daar hoef je eigenlijk ook uh, niet echt uh, een, uh, heel veel psychologie voor gestudeerd te hebben, dan begrijp je wel dat die agitovel. <laughs> Zo uh, een heel dubbel gevoel ge gehad moet hebben. na alles wat er gebeurd was. met Batsheba en hoe dat afgehandeld was. dat uh, Agitofel uh, op wraak zinde uh, naar David toe. En in ieder geval, als A uh, in dit geval Absalom. een revolutie wil ontketenen, is het Agitofel die aan de kant van Absalom gaat en niet van David. Terwijl hij altijd Davids trouwen. Uh, een bekwa buitengewoon bekwame raadsheer is geweest. Heel eigenaardig verhaal, maar uh, dit detail mag je niet ontgaan, want dan, dan begrijp je ook hoe, hij, hoe die Agitofel zo ver gekomen is. Ja, nou dat, ik, ik noem die naam met opzet eventjes, omdat dat in deze hele geschiedenis nog een grote rol gaat spelen. En sterker nog, het is zelfs zo dat Agitofel hier uh, in de hele gang van zaken een, een beslissende rol speelt zelfs. Uh, als dan uh, Absalom daar in, uh, in Hebron is, dan uh, nou ja, ontketent hij eigenlijk dus een hele revolutie. Hij, laat ook, uh, hij zorgt er ook voor dat, er, uh, dat, dat het volk zeg maar op zijn hand is. En, uh, en David ja, die ziet zich dan op, uh, genoodzaakt om eigenlijk het, om het Velijf te redden. En, hij, uh, en mede, mede, omdat het hele volk eigenlijk heel erg gecharmeerd was, met recht. van... ...van Absalom, uh, omdat dat David uh, genoodzaakt is als koning daar in Jeruzalem uh, de stad te verlaten. Dus hij, David vlucht gewoon voor, uh, voor zijn zoon Absalom. En dan lees je ook dat hij ook... ...hij neemt ook al aardig wat mensen mee. Onder andere zijn uh, Filistijnse lijfwacht, weet u hoe die heette? hebben een leuke naam. Nou... Nee, niet Goliath. Uh, maar uh, het heette de, de Kreti en de Pleti. Als je de Statenvertaling hebt, de Kreti en de Pleti. En dat heeft te maken met Kreta uh, en Filistijnen. Nou ja, in ieder geval. Dat was een Filistijnse uh, lijva. En daar lees je trouwens ook nog bij, dat daar 600... Dat daar, dus hij nam een heel gevolg mee. 600 man uit de stad Gat. En dan zeg maar de, de, goh, wat is dat, een grote plaats? Nee, dat is een Gat. Maar, uh, nou, het was een van de vijf uh, hoofdplaatsen van de, van de Filistijnen. En dat waren dus Filistijnse mensen, heidense mensen. Dus, uh, wat erg opvalt is. Uh, hij neemt ook een, een, uh, een man, Itai heet hij. Dat is ook een gatiet. Wat een naam, allemaal hè. Uh, maar die neemt hij dan ook mee. Maar uh, wat opvalt is met name dat hij heel veel uh, buitenlanders meeneemt. Dus hij, hij gaat de stad uit. Hou hem even vast. Even naar nou mijn typoloog. Wat voor oren heb ik ook alweer. Maar uh, typologische oren luisteren. Dus neemt hij, hij gaat uh, David, verlaat Jeruzalem. Maar hij neemt heel veel heidens volk met zich mee. Oké. Okay. Als u het niet vat, geen punt. We gaan gewoon verder. En dan verlaat hij de stad via de olijverg. Er staat heel nadrukkelijk, wordt het allemaal beschreven in hoofdstuk 15. en. Uh, ja, 16 ook nog, maar vooral 15. David verlaat de stad via de oostkant, via het Kidrondal staat er dan ook. En dan gaat hij over de Olijfberg en dan gaat hij richting de Jordaan. Ik laat straks ook nog wel even een kaartje zien hoe je dat uh, moet uh, visualiseren. Ja, waar moet u nu aan denken? Ik, ik, dit, deze ligt eigenlijk zo... Uh, dit is echt natuurlijk voor een schot voor open doel, want dit is precies... Kijk, de, de, de grap is, ik heb, uh, nou, als het gaat om de, 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 de typologie en de, de, de diepere zin en de verwijzing aan de Messias, heb ik bijna nergens wat kunnen vinden uh, in verklaringen. Dat, dat is een, een compleet blinde vlek. Uh, de, op één uitzondering na, dit is wat de meeste mensen wel weten, van ja, de heer Jezus die ging ook heel vaak vanuit de stad, en dan ging hij via het Kiedrondal en ging hij naar de Olijfberg toe. En, uh, en dan weet je, weten we ook dat hij één vriend had door wie die verraden is. Dat was juist bij Gethsemane, net over het Kidrondal heen. Die later ook zelfmoord pleegt, hou me even vast. Maar goed, uh, en die, die parallel die zien de meeste mensen wel. Ja, dat is zo evident. Want ze zeggen, hé, hey, dat is David. En zo is het ook gegaan met de zoon van David. Maar er, nog eventjes nu even wat meer uitzoomen. Feitelijk is het zo dat wij de, de zoon van David kennen. Ik bedoel de rechtmatige, de echte, de Messias. En wat is er gebeurd? Hij is, hij heeft de stad verlaten. En, en waar is hij nu? Ja, hij is weg. Ja, er is op het volk, wilde hem niet. En hij is nu weg. En hoe heeft hij de stad verlaten? Via de Olijfberg. Dus ja, die lijnen, die parallellen, die dringen zich als vanzelf aan je op. Uh, waarvan akte? Nou, we gaan weer even terug naar de geschiedenis. Als David dan verneemt, ja, David gaat dus uh, ja, onder ook veel geween, want ja, goh, dat is een dramatisch moment. Je moet zich voorstellen, David de koning, die daar uh, inmiddels in Jeruzalem gezetteld is en die dan... Uh, de stad, eigenlijk, uh, ja, plotsklap moet verlaten. Uh, vanwege de zoon die eigenlijk een staatsgreep pleegt. En dan verneemt David ook nog eens een keertje. dat Agitovel zijn tegenstander is geworden. En, maar dan gebeurt er iets. En die moet die moe ik er even uitlichten. Om, nou ja, om dezelfde reden waar ik het net over had. toen ik het uh, sprak over Agitovel. Want hij komt dan een Guzaï tegen. En hij zegt tegen Guzei: blijf jij in Jeruzalem, even met mijn eigen woorden, zo kort weg, blijf jij in Jeruzalem en neem jij, ga jij als raadsheer nu optreden naar Absalom. Dat is eigenlijk allemaal incognito. het is feitelijk, uh, dit is complot, hè. <laughs> ja, dit, uh, dit begrijp je alleen maar als je complotdenker bent, hè, om, zo, om zo te zeggen. Nou ja, geintje. Uh, maar... Goed, Hij, wat, wat David tegen Guzzai zegt, ga jij naar Absalom toe en infiltreer feitelijk daar in het paleis waar, nu, waar, waar straks Absalom uh, gaat zitten. En, uh, en wat, wat je dan moet doen is dat je via de priesters en de priesterszonen uh, mij op de hoogte gaat brengen. Ik ga nu de stad verlaten en... In feite wat hier gebeurt is, de, de priesters, die waren, ook op, die waren op de hand van David. En hij zegt tegen die Gusei, zorg jij er nou voor dat uh, met je raadgevingen, uh, dat je Absalom zodanig adviseert en hij, de B, dan lees je ook dat David het gebed bidt, Heer, vereidel de raad van, uh, van Achitofel. Dat wil zeggen... Als er, want hij, David wist, die Agitofel, dat hij zo'n geweldige raadsheer. als die iets adviseert, is het altijd goed. Maar wat David bidt, God, vereidel de raad van Agitofel. En nou, wat hier in deze geschiedenis gebeurt, is Guzai wordt er dus eigenlijk op uitgestuurd om in Jeruzalem te blijven, in de kringen van Absalom te vertoeven. En als die Guzei dan ook inderdaad bij Absalom komt, zegt wat doe jij hierdoor? Joh? Jij bent toch altijd uh, bevriend met David? Ja, zeg maar, uh, u bent nou uh, u bent de, de, de koning. Hij speelt het spelletje geweldig mee, die Guzei. En, uh, en, en Absalom ja, die, die krijgt achting voor die Guzei. Nou goed, uh, dat was zo geregeld. En, uh, en er was ook afgesproken dat uh, die Guzei dan incognito allemaal in het verborgene... Uh, de priesterzone uh, op de hoogte zou stellen, zodat, uh, dat David, uh, zodat David inderdaad geïnformeerd zou worden. Oké. Okay. Ja, en dan krijg je nog eventjes een, een, een interval, uh, want bij het passeren van de Olijfberg, bent u er allemaal nog, bij het passeren van de Olijfberg ontmoet David uh, de knecht van Mephibozet. Mephibozet? Wie is Mephibozet nou weer? <tacht> Snapt u nou een klein beetje trouwens uh, waarom ik vannacht wakker heb gelegen? Want, ik, nou, zou ik denken, en, want er zitten hier mensen in de zaal, dat weet ik, die uh, totaal niet met deze verhalen zijn groot geworden. En die echt nog never nooit gehoord hebben van uh, van uh, Boos. wel dan? Huh? Nee. En, dus, uh, sorry. Ik, ik, uh, sorry, ik, ik, ik kan het ook niet helpen. Maar... maar maar die neven boven. Die, ja, dat was, dat was namelijk een zoon van Zal, en die was, die was kreupel, die was ge, zwaar gehandicapt. En die, nou ja, dat is een, ja, ook weer zo'n mooi verhaal. Maar, en ik ga het niet vertellen. Sorry, ik kan het niet vertellen, want dat zou echt te ver voeren. Maar uh, wat ik wel kan vertellen, is dat als uh, David dan uh, via de Olijfberg de stad verlaat. En, uh, ...richting het Over-Jordaanse gaat... ...dan ontmoet hij de knecht van die Mefibozet... ...en die ondersteunt op een geweldige wijze. Want die geeft er een hele grote hoeveelheid voedsel... ...voor onderweg mee. Voor zijn manschappen en... Uh, ...ja, want ja, die zouden dat dan ook echt nodig hebben. Dat krijgt hij van die uh, knecht van Mefibozet. Nou, ook... Uh, ...daar komt David nog iemand tegen... ...en dat is niet zo, is niet zo uh, fraai... Want die komt Simi tegen, die kwam trouwens ook uit het huis van David, maar dat, ja, die, eh, die vloekt en die tiert en die spot en, en die gooit dan met stenen. Uh, en, uh, die, en die verwenst en vervloekt David. En die zegt eigenlijk ook van, ja, jij moet nou de stad daar verlaten, nou eigen schuld, dikke bult. Dat is precies wat jij mijn vader ooit hebt aangedaan. Er dat zat, dat zat enorm veel kunnen, dat is duidelijk. En uh, ja, dan krijgt die, uh, David nog het advies van Johan van... Uh, moet je die simi niet eventjes, uh, even een kopje kleiner laten maken of uh, iets uh, in die geest? En David zegt, nee, David ondergaat het heel gelaten. En hij zegt van... Nou, ik zeg het, u even met mij mijn eigen woorden, God doet recht. En David wist ook, dat wat er nu gebeurt... En het feit dat mijn zoon het nu tegen mij opneemt... Dat is uh, in feite ook eigenlijk een, uh, hoe zeggen ze dat, uh, een koekje van eigen deeg. Dit is, dit is ook mij aangezegd. Dus David ondergaat dit eigenlijk ook in die zin heel gelovig. Hij zegt van, ja, ik heb dit mijzelf ook aangedaan, dus nou moet ik uh, niet, het feit dat die Simi nu zo tegen mij tekeer gaat, en vloekt en teert en, en mij verwenst, het is goed zo. Het is goed. Goed, nou... Uh, dan lees je, want de geschiedenis gaat verder, uh, Absalom in, in middel, David heeft de stad verlaten, Absalom arriveert dan in Jeruzalem, en dan, ja, nou, David of die Absalom, die, gaat dan, die, die komt in het paleis, en die betrekt het paleis, en dan zegt hij, Agitofel, waar we het zojuist over hadden, die raadsheer dus, en die adviseert Absalom dan openlijk, om, ik zeg het eventjes netjes, maar op zo'n bijbels, hè, om in te gaan bij Davids bijvrouwen. U snapt hem. Um, maar daar, we het, daar had ik het vanmorgen al even over. Dat was namelijk al voorzegd ooit door Nathan, die profeet, die zegt van, dat gaat jou gebeuren. Wat jij in het verborgen hebt gedaan, dat, dat, dat gaat jouw naaste, absoluut, openlijk doen. En Agitover die adviseert Absalom inderdaad openlijk nu om Davids bijvrouw, Want hij had een tien. Ja, moet je nagaan. Goh, wat een luxe, hè? Hij had, sorry, sorry. Dat mag, dat, alles wat tegen je gezegd wordt, zeker op deze plaats, wordt, kan tegen je gebruikt worden. Nee, zo luxe is. Ik, ja, ik heb. Een, je hebt nee, soms je handvol. Handenvol, ja. En, maar ik ben ik zo dankbaar voor. Nee, maar. Uh, Goh, je moet er toch niet aan denken, zeg. Maar goed, bijvrouwen. Ja, er waren tien bijvrouwen, dat heb ik nog niet verteld, maar tien bijvrouwen waren nog in Jeruzalem achtergelaten. Uh, die moesten namelijk ook daar gewoon op de, de bol daar letten. Dat, dat was een beetje het idee. Maar uh, Absalom adviseert dus... Uh, 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 nee, Ach, Achitover adviseert Absalom om, uh, om dat te doen. In feite daarmee eigenlijk, het is ook een daad... Uh, ja, met echt een daad, het is waarbij, die hij stelt om David zeg maar, echt zo te schande te maken. Om, zo om, om de, de vrouwen, de bijvrouwen van zijn, van zijn vader zeg maar te nemen. Ja, en er komt nog iets bij. En dat gaat dan openlijk allemaal op het dak. Ik heb daarover gelezen. Nou. Maar de Agitofel, die, en nou, dit is het meest fatale onderdeel, eigenlijk. Want die adviseert Absalom nog iets. En, en nou gaat, en dit is... De raad die Absalom krijgt van Agitofel. Namelijk, Agitofel zegt, wat jij moet doen, is nu David per direct achtervolgen en, en, hem, zo en hem nu te treffen. Want nu is hij zwak. Dat was voor A Absalom het allerbeste advies, wat hij moest doen. Maar Absalom doet het niet. Waarom? Nou, dat zal ik u vertellen. Want Absalom zegt... Ja, oké, okay, dat is wat Achitoonval mij adviseert. Maar ik heb die Guzaï, die nu bij me is... Heb ik ook erg hoog staan. Die wil ik ook wel eens even horen. En die Guzai die komt dan... Het, is, het wordt heel uitgebreid beschreven. Ik zeg het nu dus even... De korte versie weer. Dat zeg ik iedere keer nu. Uh, hij zegt, ik wil die Guzaï ook even horen. En Guzaï die zegt... Ja, die Agitoval, dat is zo'n vent. Een geweldige adviseur, maar nou heeft hij het niet goed. Natuurlijk, je had, had iets heel anders in gedachten. Maar hij zegt, wat je moet doen, hij zegt, die, wat Agitoval uh, niet goed ziet, is dat, dat David een geweldig krijgsheer is. Dus als je nu hem pakt, ja, dan, 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 dan worden we in, het pa, in, in, in de pan gehakt. Wat je veel beter kunt doen, zegt Guzzi, is wachten. En dat je dan eerst een, een groot leger, dat je gewoon het hele volk monstert en dat je een, een leger organiseert. En, en dan, ja, dan, is da, dan hebben we David zo in no time hebben we ingepakt. Dat is wat Guzzi zegt. En dan lees je dat, dat de gaan over gaan dat overleg. Ja, wat moet ik nou doen? De twee verschillende. Twee verschillende adviezen die ik krijg. En dan les je, en Absalom luisterde niet naar de goede raad van Agitofel. En dan staat erbij, want Yahweh had dit zo beschikt. David had het ook gebeden, heer, vereidel de raad van Agitofel. Als het Absalom, menselijke wijs gesproken, gedaan had wat Agitofel adviseerde, ja, dan, uh, dan had dat had, had zijn overwinning betekend. Maar, maar Absalom beoordeelt het anders. En, waar, en nou kun je al... Kijk, en dat is nou dus de, de ellende en de, het manco van allerlei psychologiserende um, verklaringen en zo. Van ja, dan moet je zus zien, dat is op die manier allemaal zo gegaan. Ja, allemaal tot je dienst. Maar ik zal je dit vertellen. De echte reden is, de heer had dit zo beschikt. That's it. Daarom. Want, ja, de raad van Architovel was voor Absalom vele malen beter. En toch doet hij het niet. En waarom deed hij het niet? En nogmaals, daar kun je allerlei verklaringen voor geven, waarom hij inderdaad zwicht voor het advies van Guzi. En ze zeggen, ja, Guzzi, dus die heeft nog veel meer invloed gehad en die heeft het nog veel beter bekeken. Ja, nee, de echte reden, en daarom wijs ik er nu ook op, de echte reden is, ja, wij had dit zo Schrik. Zo moest het gaan. En ik moet zeggen: Als je nou toch aan mij vraagt. Hè, uh, van. Uh, ja, goh, je, hebt nou dat hele, je vertelt die hele geschiedenis en allerlei details en dergelijke. maar wat, wat heb ik daar nou aan? Nou, uh, onthoud dan deze. Er gaat. er gaat een heleboel tegen Gods wil in. Heel veel. Stel ik het nog, Bijna het hele wereldgebeuren is allemaal. Tegen, gaat tegen Gods wil in. Maar ik zal u dit vertellen. Er gaat no gebeurt nooit iets tegen Gods raad. Alles gaat in overeenstemming, zegt E.V.C. 1, een, naar, na, naar, ja, naar de raad van zijn wil. Gods, bij God, dat is mijn versie die ik graag altijd zeg, gaat er nooit iets mis. God plaatst, God beschikt. En hij zet mensen in, hij zet in dit geval een Guzaï in... Guzai in. En een agitofel die veel beter is menselijkerwijs, psychologisch, politiek, of diplomatiek, of militair, strategisch. Noem maar op, al die factoren kun je noemen, en ik, 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 ik kan ze allemaal een schop geven. Er is maar één echte factor die werkelijk beslissend is, en dat is, ja, we hebben beschikt. En daar gaat het maar om. Als je dat weet, heb je trouwens rust, heb je vrede. Ja, uh. maar goed, zo is het ook dus gegaan. <coughs> Ja, nou, als, eigenlijk is dit beslissend. het beslissende, het loutere feit dat Absalom luistert naar Guzai en niet naar Achitovel, ja, dan, uh, en Guzai verneemt dat dan ook, en dan laat hij via, via, uh, weten aan David, die inmiddels daar bij de Jordaan gearriveerd is, uh, dat hij uh, de Jordaan moet overtrekken, en dan zegt hij van, en de strijd moet hij dan aangaan met Absaloms leger. Guzey geeft hem dan via, via, via die raad, hè? want hij moest, en dat, dat, dat gaf, dat gaf uh, je, moet, je moet het hele verhaal lezen. Je moet dat onderdeel, als je nog echt, echt even terug wil lezen, moet je die, die, dat verhaal ook nog even lezen. Want uh, ik vind het, ja, ik vind eigenlijk, ik vind, weet u dat ik nou een beetje schuldgevoel heb, dat ik het nu niet vertel. Want dit is een prachtig verhaal. Hoe, hij, hoe die raad namelijk... ...hoe Guzai inderdaad, nou David benadert daar bij de Jordaan. Hij kon niet zelf er naartoe gaan. Nee, maar hoe dat dan gaat, en daar zit er nou ook weer zoveel verborgen onder. Ja, nou, goed. En, maar dat is Guzai, die laat dat dus via via aan David weten... Maar Agitofel, die merkt, of die ziet dus, er wordt naar mijn raad niet geluisterd. En als hij dat dan uh, opmerkt, dan lees je dat, um, dan ziet hij al helemaal de bui hangen, dit gaat niet goed. En dan lees je dat hij helemaal uh, ja, ontdaan is en uh, hij gaat naar huis, naar zijn huis in Gilo. Ik ken die plaats uh, goed, dan wil zeggen ik ben er ooit eens een keer geweest. Toen heb ik deze geschiedenis nog gelezen. Guillo, dat is alweer 30 jaar geleden geloof ik. Uh, nou. Maar uh, Guillo, het is nog steeds een grote stadswijk in, uh, in Jeruzalem nu trouwens, Guillo. En uh, Agitovel woonde daar dus. En dan lees je dus, uh, hij was gewoon zo ontdaan. Ja, en dat was niet alleen omdat er niet naar hem geluisterd was. Dat was niet alleen maar zijn ego, maar hij wist gewoon van ja, nu dit gebeurt... Ja, dit, dit wordt gewoon de ondergang. Dus, uh, en dan lees je nog, hij, hij trof beschikkingen voor zijn huis. Dat wil zeggen, hij laat zijn, zijn vrouw en kinderen, whatever, laat hij goed achter En, hij, ver, en uh, hij verhing zich. Begrijp je nou trouwens ook waarom je die link met Judas? Hè? Dus, dus, Agitofel en Judas, die hebben heel veel uh, overeenkomsten. Ja. Nou, hier had ik nog een, even een kaartje van internet geplukt. Om enigszins, uh, je ziet daar dus de Dode Zee en uh, allerlei plaatsnamen die in deze geschiedenis allemaal weer terugkomen. En je, uh, goed, je ziet daar dus uh, Jeruzalem, ik weet niet of je het allemaal goed uh, kunt zien op het, uh, op, de, op het beeldscherm. Maar in ieder geval vanuit Jeruzalem is David dus via Gilgal uh, de Jordaan overgetrokken en dan gaat hij, is hij noordelijker gegaan naar Machanaim. En daar heb je ook de rivier de Jabok, of het riviertje de Jabok. Daar is ooit. Uh... Ja, 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 ja. Ach jongens, dit, dit is elke voetstap die je daar zet. Elke, dat is al zoveel geschiedenis. Want Jacob die ooit na twintig jaren, weet u wel, terugkeerde uit het land. Of uit, uh, vanuit het oosten. En, en die kwam ook via de Jabok bij. Uh, ...weer terug in het land. En daar vond die omkering plaats. Lees je trouwens ook over Magga al. Al die plaatsnamen... ...die blijken namelijk uh, al veel eerder... ...in het boek Genesis zelfs een grote rol te spelen. Maar waarom vertel ik het? Wel, om te laten zien dat David dus inderdaad... Uh, ...vanuit Jer Jeruzalem is gevlucht... ...richting de Jordaan. En dan uh, nou moet ik er nog iets bij zeggen... Uh, dan lees je dat uh, als David in Machanaim is gearriveerd. U ziet, ja gooi ik, ik, nee, ik kan het niet aanwijzen. Maar ziet u ziet dat uh, uh, rechts in beeld. Daar vlak bij uh, de ja, dat riviertje, of de Wadi, uh, Jabok. En uh, daar is hij dan. En dan is uh, David ge daar gearriveerd. En dan krijgt hij ook nog eens een keertje hele royale support vanuit uh, Amman ja echt hè? Amon, Amon, uh, vanuit het Overjordaanse, om zijn manschappen te versterken. Ja, hij heeft dus inmiddels uh, via via heeft hij de raad van Guzai heeft hij gekregen enzovoorts. Dus uh, ja, en nu is hij ook nog eens een keertje heel erg uh, versterkt door, uh, door de support die hij heeft gekregen. Met recht, royale support. U weet wat royal betekent hè, dat is koninklijk. David organiseert zijn leger. Uh, daar, daar in Maganaim, trouwens Maganaim betekent twee legers, letterlijk. Maar uh, hij, en dan, in, en dan doet hij één ding heel uitdrukkelijk. Dan instrueert hij zijn generaals, drietal, onder andere Joab, uh, Itai, uh, nog eentje, ben ik even namens kwijt. Uh, maar die instrueert hij, als nou straks de strijd wordt gestreden, want Absalom die gaat ons aanvallen en... Er gaat een strijd komen, dan bind ik jullie één ding op het hart. En dat is, ontzie mijn zoon Absalom. Moet je nagaan, ik zei al, um, David heeft altijd een enorme zwak gehad voor, voor zijn zoon Absalom. Dat is niet wederzijds geweest. Um, dat is ook wel de, in feite de tragiek, wel in, in dat, als je het dan ook weer zeg maar, een beetje van de menselijke kant bekijkt. Maar hij adviseert, hij, nee, hij adviseert niet, heel uitdrukkelijk bindt hij het op hun hart. Dat doe je niet. als je Absalom treft, dan ontzie je hem. Nou, en wat er dan plaatsvindt, mede door de, de, de omstandigheden: het is een heel onherbergzaam gebied. Ik, uh, daarbij uh, de Jabok, en uh, je hebt daar je, de, de Forest of Ephraim. Uh, wat hier genoemd wordt het bos. En dat is daar heel onherbergzaam. En daar, 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 loopt je, daar loop je zomaar vast. Dat zullen we straks vanzelf wel zien. Uh, maar ja, je leest ook inderdaad dat door de, omst door de, de omstandigheden daar in, in het strijdgebied. Dat daar velen ook uh, daardoor eigenlijk uh, uh, ja, omkomen. Of in ieder geval dat uh, be bemoeilijkt de strijd enorm. Ja, en dan, uh, dan vindt daar een strijd plaats. En die, dat wordt tamelijk kort, uh, dat wordt weer kort beschreven. Maar uh, Absaloms leger wordt verslagen. En daar komt bij die veldslag uh, komen twintigduizend man om. Dus dan praten we echt over een grote veldslag. Sommige hè, mensen hebben gezegd van ja, dat duizend betekent in de Bijbel ook gewoon een legereenheid, dat kan. Dus dat hoeft niet per se getalsmatig 20.000, maar uh, hoe dan ook, het geeft, uh, het geeft toch wel een indruk van de enorme veldslag die daar heeft plaatsgevonden. Maar daar gaat het nu even om. David wint. Of in ieder geval het leger van David wint. Toch. Ja, en dan krijgen we toch, u voelt wel, ik ga er veel te snel doorheen, maar toch, uh, we komen hier uiteindelijk uit dan, uh, wat gebeurt er, Davids, een van Davids knechten, die treft dan Absalom aan, op zijn muildier. U weet wat een muildier is? Dat is een kruising tussen een paard en een ezel. En uh, die zijn altijd onvruchtbaar. Ja. Een koning mocht zich, uh, mocht, mocht zich geen vele paarden uh, verwerven, lees je. En vandaar ook dat die koningen wel muildieren hadden. Een heel apart verhaal. Maar in ieder geval, Absalom bevindt zich... Die, 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 die rijdt daar op zijn muildier. Die vlucht, kijk, het leger, de, het leger was dus verslagen. En, en, en feitelijk, Absalom is ook op de vlucht. En dan rijdt hij daar op zijn muildier. En dan rijdt hij daar onder, uh, ja, gewoon onder een, de, dik, de, de dichte takken, zoals wordt het dan beschreven, van een eik. En hij probeert daar onder, uh, uh, onderdoor te komen. Ja, en dat wordt hem fataal, want... Uh, hij raakt vast met zijn hoofd. Ja, en dan uh, lees je het muildier dat Of dat... Re die <laughs> die reed... Ja, ja. ja, feitelijk wel. Je, je rijdt op een paard toch, hè? Ja, dus je ja. rijdt een paard, ja. Een elektrisch paard, ja. Nou ja, in ieder geval, uh, het, het, dat muildier, dat uh, liep door... En dan lees je, en Absalom hing tussen hemel en aarde. Iedereen, dat is heel grappig, bijna niemand kent de geschiedenis van Absalom, maar iedereen weet dat hij met zijn haren vast bleef zitten daar in de bomen. En het gekke is, dat staat er helemaal niet. Hij met zijn hoofd. Nou, oké, okay, het het, de, de rabbijnen hebben altijd in verband gelegd met, met dat enorme... Die enorme haardracht van hem, dus het ligt wel heel erg voor de hand dat als hij zo'n geweldige haardos heeft. en je moet dan door die, door die, door die struiken, door die takken. dat je dat. Uh, maar uh, hij bleef, gestrikt dus, genomen, er dus staat niet dat hij met zijn haard bleef hangen. Er uh, staat gewoon met zijn hoofd. Oké, okay. waarvan acte. En dat, dat die muildier, dat muildier, uh, liep gewoon door. En hij hing daar tussen helemaal gewoon hulpeloos. En dan wordt hij, uh, ja, ja, ook dat is weer, uh, wordt veel uitgebreider beschreven. Want wat er gebeurt is, die man die ziet hem, ja, en die gaat dat dan vervolgens melden. En, en dan komt het op een gegeven moment, die legeroverste, die generaal, uh, Joab ter orde. En die zegt van, maar heb je hem dan niet gedood? Want uh, die waren het helemaal niet eens met Davids uh, beslissing van, ja, die moet je ontzien. Mo Moet je zich voorstellen, als je eenmaal namelijk Absalom heb ook, ook hebt uitgezaaid, ja, dan is het helemaal definitief. Maar uh, dat wilde David juist uitdrukkelijk niet. Dus hoe dan ook, als een van die knechten dan van David uh, die ziet Absalom daar hangen, en, nou ja, en dat komt dan bij Joab, de, die, die generaal Joab uh, ter oren, en die, heb je hem dan niet gedood? Nee, hij zegt, en die, 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 die knechten geen denken aan. Hij zegt, als hij, oh, ik weet niet precies hoe die het dan formuleert, maar hij zegt, oh, voor geen goud zou ik dat doen. Maar uh, nou, Joop denkt er anders over, want Joop, die gaat dan vervolgens uh, een kijkje nemen en hij, uh, le dan leest je dat hij eigen handen met drie spiezen uh, Absalom uh, dood maakt. En vervolgens lees je nog dat uh, Absalom in een kuil geworpen wordt. Een grote kuil geworpen met een grote steenhoop uh, van stenen uh, bovenop hem. Zo. Over en uit. Dat is Absalom. Uh, hij krijgt dus ook geen, hij krijgt geen begrafenis. Hij, krijgt gewoon, hij wordt in een kuil geworpen. Zo staat het er eigenlijk. In een kuil geworpen en een hoop stenen uh, daarbovenop. Even voor de goede orde. Je leest u uh, u wel eens in Jeruzalem geweest. Nou, een aantal van jullie in ieder geval, dat weet ik. Maar dan uh, hebt, hebt u misschien ook wel het graf van... Of wat doorgaat voor het graf van uh, Absalom bezocht. Dat heb je daar in, uh, in, in de... In, zo wordt dat dan genoemd. Maar dat is het niet. Kijk, je leest namelijk in, in uh, 2 Samuel 18, vers 18 dat, uh, ja, oké, okay, uh, da, Absalom wordt daar in die kou geworpen, hoopstenen hoop stenen eroverheen, maar hij had voor zichzelf ooit al een monument opgericht in het Koningsdal, dat is daarbij het, uh, da, en dat kun je hier nog steeds bezoeken, wat, dat, wat er nu staat, dat is waarschijnlijk van, nee, waarschijnlijk, dat is wel veel zeker, heel zeker, van later datum, maar het, dat, Absalom heeft ooit daar dus een monument neergezet. Want, uh, lees je, ik heb geen zonen. Dus die zonen waren van hem inmiddels al overleden. Dus die, 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 die jongens van hem, in de pauze hadden we het er nog even over, die zijn zeker niet ouder dan tien jaar geworden. Dus uh, ze zijn al heel vroegtijdig, uh, om welke reden dan ook, overleden. Maar uh, oké, okay. hij had dus eerder een, een monument op, uh, opgericht en als je kijk, dit, is, uh, dit wordt genoemd het graf van Absalom, maar dat is helemaal niet het graf van Absalom, want Absalom is in een kuil begraven, daar in het overjordaanse, en die heeft uh, begraven, hij is gewoon in een kuil geworpen. En dit is niet uh, het graf van Absalom, zo wordt het wel genoemd, maar het is eigenlijk het jad. Uh, uh, in het Hebreeuws heet, heet, heet dit monument ook jad. Afshalom, Dat wil zeggen, het, de hand of het teken, of het gedenktekend monument van Absalom. En dit vind je dus daar bij het Kidron-vallei, aan uh, ja, de rand daarvan, bij Jeruzalem. En dat is al heel, heel oud dus. Maar het is een van de grootste, een van de bekendste monumenten, nu nog uh, in, uh, in een, en bij, en oudste monumenten bij Jeruzalem. Ja, en, uh, maar we, kijk, de, de strijd is nu gestreden. Absalom en die hele revolutie is neergeslagen. De opstand is ten einde. Uh, en dan verneemt David over hoe dit gegaan is. Dan komt het David ter oren. Die verneemt dus van de overwinning die behaald is. Maar wat hij doet, hij kan alleen maar treuren om het lot van Absalom. En dat is misschien wel het meest bekend. Ik, ik moet zeggen, ik vind het ook aandoenlijk. Zo aandoenlijk. Als je dit, dit zo leest, want David is helemaal niet blij. Want eh, je leest dan, en dan weten we meteen ook waarom hoe, hoe, dat, is ge, hoe dat met die titel is gekomen. Hè? Dat hij zegt, mijn zoon, dat is het eerste wat hij zegt. Mijn zoon Absalom, mijn zoon, mijn zoon Absalom. Och, dat ik in uw plaats gestorven ware. Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Later zeg je ook Absalom, Absalom. Hij is uh, buitengewoon verdrietig. En dan zodanig zelfs dat die Joab, die, die een van zijn generaals, die wordt, die wordt furieus. Zeg, wat krijg je nou? Je zit toch gewoon het hele moreel van het volk gewoon naar de <gacht> Filistijnen te helpen? Uh, aardig beeldspraak, hè? <gacht> en... Uh, ja, want uh, je moet blij zijn met de overwinning. En dan ben, ben jij alleen maar... Ben jij doel, w, 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 in de weer met, met, je, met, die, met die persoonlijke betrekkingen... Van, met je eigen zoon. Kom nou zeg. Een man bovendien die jou naar het leven heeft gestaan... en die het, het leven zo heeft zuur gemaakt. Nou ja. En, uh, maar uh, David uh, is... is uh, nou ja, dat is duidelijk. Is, is buitengewoon verdrietig. In werkelijkheid... Kijk, gaat de geschiedenis nog verder in hoofdstuk 19 en ik laat dat uh, met opzet nu gewoon even voor wat het is. Want David keert dan weer terug naar, uh, naar Jeruzalem en nou ja, ik, 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 wil, ik wil het wel even uh, genoemd hebben, want wat ik... Vanmorgen heb gedaan, aan het einde van de samenkomst, door even de, st de structuur van hoofdstuk 13 en 14 te laten zien, van hoe het verhaal is opgebouwd, de logica, de hele indeling, doe ik nu ook weer, maar van de hoofdstukken 15, 16, 17, 18 en 19. En dan zie je ook weer een geweldige uh, logische verhaallijn en een structuur. Kijk, in hoofdstuk 15 wat we dus zagen is de opstand is georganiseerd, vervolgens David verlaat Jeruzalem, en dan de, die episode van Bozet, een Siba en Simi, uh, die, die dan tegenkomt daarin uh, op de Olijfberg. En dan, uh, ja, dan wordt uh, dat, dat Absalom zijn intrede doet in Jeruzalem en daar koning wordt. Nou, en dan, Maar dan krijg je weer hetzelfde verhaal, maar dat uh, of in ieder geval het, de, de, de tegenkanting, het contrast ervan, de opstand wordt neergeslagen, ziet u hoe, hoe dat in lijn ligt met het begint met opstand georganiseerd, hier wordt de opstand neergeslagen. Uh, het tweede was, David verlaat Jeruzalem, en, maar nu, vervolgens, David keert weer terug naar Jeruzalem. En opnieuw ontmoet hij van de namen van Bozet en Simi en Siba weer voorbij. En, ja, in plaats, uh, nou, en, en het eindigt met Jeruzalem en waar David dan ook daadwerkelijk weer zijn intreden doet, zijn eigenlijk zijn herintrede. Dus koning David, hij is, nu vestigt hij zijn macht in Jeruzalem, inderdaad, definitief. Uh, het is onderbroken, maar nu is hij daar weer. Nou, <tiek> uh, ik, wil, uh, ik wil afsluiten. En het laatste wat ik wil doen met, uh, met deze ja, twee tweeluik over Absalom, is toch nog eventjes een... Ja, ik beschouw dat eigenlijk als, als de kers op de taart. Uh, oh, en, maar het zijn, ook, het, is niet, het zijn niet meer dan triggers. Ik heb in het voorbijgaan, of en passant, heb ik er zo eventjes op een aantal dingen al gewezen. Maar ik wil het, met opzet wil ik er ook mee, mee afsluiten. En uh, ik wou haar zeggen, u hoort nog van me. Want uh, ja, ik... Dit was een soort van helikopterview over de geschiedenis van Absalom, maar je zou echt die, in die details moeten gaan en dan kun je ook veel dieper op die typologie uh, bezien. Maar ik wil alvast wel u wat triggeren en, 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 of gewoon wat hints geven in welke richting je ook nog uh, waar je op moet letten en dingen waarin nog veel meer verborgen ligt, zodat het een soort van aanzet is. Dit, dit, ik hoop niet dat u dit gewoon tot u neemt en zegt, nou, dan weet ik dat, nu weet ik wie joh, Absalom was en zo, oké. Okay. Ja, nou, ik ben weer wat wijzer geworden, ik heb wel wat meer geleerd dan dat ik op de onder, zonneschool heb vernomen. Nee, uh, ik, juist, de, juist dit, die diepere zin daarvan, dat is, uh, dat is het allermooiste, waardoor je inderdaad zicht krijgt op ja, onze Heer, uh, die momenteel ook uh, weg is, jawel. Maar hij komt terug. In Jeruzalem, jazeker. Goed, laat ik eventjes een aantal dingen dan gewoon uh, noemen. Ja, Israëls hart is gestolen en valt voor misleiding en uiterlijkheden. Eigenlijk een beschrijving van de afgelopen 2000 jaar. Het hart van Israël is gestolen. En ze hebben op, om zo te zeggen, op het verkeerde paard gewed. Maar het is door misleiding en ook verrouwens door uiterlijkheden. Nou, geef hem ter overweging. En de Messias verliet Jeruzalem via de Olijfberg. Die is trouwens ook heel dubbelzinnig. Want dat kun je op allerlei manieren opvatten. Maar de meest uh, verheven manier is... De Heer is ooit heeft het toneel verlaten. Hoe? Wel, via de Olijfberg. En waar, waar is de zoon van David nu? Eigenlijk is dat de grote vraag. Waar is de zoon van David? Nou, daar gaat het in deze geschiedenis over. Nou, in ieder geval niet in de stad, daarbuiten. En uh, waar we het ook over gehad hebben, en ik noem hem hier nog expres eventjes, Agitofel als type van Juda, het Joodse volk, Judas. Hij verraadt zijn meester, hij verhangt zich. En ja, nou ja, ik heb, ik heb erop gewezen, ik, hier wil ik uh, er nog eens op, op wijzen. Het is Yahweh die beschikt. En die ook ervoor zorgt draagt dat de uiteindelijke overwinning voor David is. En ja, en dan ook, dat is ook een hele mooie, dat vanuit in de toekomst. zal uh, de messias weer terugkeren naar het land. En dat gaat dan ook weer via het over Jordaanse. Gaat hij via het dal van Agor, komt hij bij Gilgal. en gaat hij zijn, de, de zetel weer innemen in Jeruzalem. Via. De uh, King's Highway, he, die, die koninklijke weg die daar loopt. In, er zijn zoveel parallellen. Dat wat er met David gebeurde, maar ook wat er hier dus uh, in deze hoofdstukken beschreven wordt. Uh, en maar ook hoe dat zal, uh, met de, de messias zal gaan. Ja, en dan uh, als laatste uh, de eik. Want daar heb ik nog niks over gezegd. David, of uh, Absalom die daar met zijn hoofd. Ja, vastgeraakt in die boom. Ja, maar dat was een eik. En een eik, ja, in de MBG-vertaling lees je altijd een terebint. In de Statenvertaling staat een eik. Ik vind een eik veel. Uh, ze zeggen altijd. MBG is veel begrijpelijker dan de, dan de Statenvertaling. Geen hond weet wat een terebint is, maar iedereen weet wat een eik is. Ja? Oké, okay. maar daarom, ik hou ervan om een eik. En ook, dat heeft ook te maken met. De eik als type van gods eet. U moet namelijk weten dat in het Hebreeuws, het is wat, ik zeg het nu heel kort, kort door de bocht, maar het Hebreeuwse woord voor eet, dit, eet met een d dus, hè, is, het, is identiek aan het, woord voor, uh, aan het woord voor eik. Allah heeft het te maken. Dat, dat is het e Hebreeuwse woord. En dat heeft ook weer alles te maken met de besnijdenis waarbij de vrucht van de eik... Jawel, de eikel vrijgemaakt wordt. En dat, dat is onbekend, uh, deze, wat ik nu zeg. Maar het is zo evident als wat. en uh, De eik herinnert aan Gods trouw. Een eike, de eiken bomen van gerechtigheid. Weet je, God doet recht. Hij doet recht aan zijn woord. Hij is trouw aan zijn woord. En dat is waar een eik van spreekt, altijd in de Bijbel. Abraham, waar ging Abraham wonen, ergens? Als, uh, je leest het alle, bij, bij allerlei gelegenheden... Bij een eik. Van Mamre, van More. En waar werd Deborah ooit begraven? Onder een eik. En, uh, iedere keer, en waar sprak Jozua recht? Onder een eikenboom. Iedere keer weer die eik. Hoezo? Nou, omdat het een eik een embleem is van Gods trouw. Maar je leest dat God een aantal keren, een paar keren, vier, vijf keren, een, een belofte geeft, maar dan met een eedswering. Dat doet hij maar een paar keer. Bij Abraham doet hij dat. God heeft Abraham een eed gezworen. Maar hij leest, je leest ook dat hij een eed zwoer aan David. Je leest dat in Psalm 89. Dus God heeft zich aan, me, bij Ede verbonden. Nee, niet bij Ede. <laughs> uh, uh, onder Ede verbonden. <laughs> nee, niet. Oké. Okay. Onder Ede verbonden. ...aan Davids huis. Dat lees je in Psalm 89 al. En nou... ...en iedereen die daar tegenop staat... ...ja... ...die komt om. Kan, God is namelijk doet recht aan zijn belofte. David zal het zijn. Dus als Absalom in oppositie komt... ...dan, wist, dan kon hij op voorhand weten... dit gaat niet goed. En vandaar ook dat de Heer het heel anders beschikt heeft. En dat hij met zijn hoofd in een, en dat hij in een eik verstrikt raakte. En dat, hij, dat hem op die wijze het hem van taal werd. Dat bewijst dat God trouw is aan de eed die hij in David heeft gezworen. Vandaar dat hij omgekomen is aan een eik. En ja, kijk, dat soort dingen die worden, uh, komen aan het licht... ...als je schrift met schrift gaat vergelijken... ...maar als je een, 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 een spade dieper gaat, zeg maar... ...en niet alleen de oppervlakte beleest of leest. Nou, daar wilde ik het graag bij laten voor, uh, voor vandaag... ...want ik heb nog wel een bijlage over die structuren... ...wat ik vanmorgen ook heb laten zien. Het is weer een andere bijlage, maar uh, ik wil daar graag u op attent maken... ...en als u daar meer over wil weten... ...dan raad ik u aan een Companion Bible aan te schaffen... ...waar je veel meer van dat soort structuren ziet... En uh, dat is echt uh, een lieve lust. Nou, zo hoop ik u in uh, een tweetal bijeenkomsten... ...toch wat uh, nader te hebben ingelicht over, uh, over Absalom. Absalom. En uh, niet alleen maar dat u wat meer weet over hem... ...maar dat u vooral ook meer gaat begrijpen... ...over de geweldige spraken die vanuit die geschiedenissen uitgaat... ...en hoeveel meer diepgang de Bijbel heeft... Dat je ooit zou denken of vermoeden.